0: Привет, друзья! Добро пожаловать на подкаст Технологии и жизнь, выпуск номер 59 под названием Четыре концепции времени. Сегодня я и Дима представляю вам интервью, которое мы взяли у Данилы Кравцова. Это человек, который основал 4 стартапа, два из них очень успешных. Одним из них он до сих пор руководит. Называется он Improvado.io. Даня живет в Сан-Франциско, Калифорния. Он приехал из России и начал карьеру практически с нуля. Он увлекается классической философией и философией постмодерна. Также он является основателем нового канала на YouTube под названием DataScaf, ссылка в описании. Надеюсь, вам понравится сегодняшнее интервью, очень интересные темы. Поехали! пожаловать в технологии и жизнь. Дима, привет.
1: Привет. Привет. Привет, Вася. Привет, Дима. У
2: нас сегодня три разные точки. Две на, можно сказать, американском западном полушарии.
0: Я до сих пор в Москве. Я в Мексике. Данил, Калифорния.
2: Как вы догадались, наш слушатель, у нас сегодня новый гость, и мы хотели побеседовать с ним о разных концепциях времени.
0: Мы хотели побеседовать потому что, Данил, почему ты, Данил, считаешь, что у тебя есть моральное право об этом говорить?
1: Ну, я чувствую, что мир в целом очень негативно настроен на будущее. Есть там, к примеру, известная книга Factfulness. Не слышали такую книгу? Factfulness. Там Нет. она начинается с того, что задают людям вопросы, типа там сколько людей умерло от а, катастроф за последний там 100 лет, по сравнению, или там, 50 лет, по сравнению, что было до этого. 10% людей говорит, что уменьшилось, а большинство людей говорит, что увеличилось. И он задает там много таких вопросов, допустим, там, какой в среднем там женщина, сколько учится по сравнению с мужчинами. Там 80% людей там говорит, что там намного-намного меньше учится. А хотя статистика абсолютно противоположная. То есть у людей есть байаз, что все становится хуже. А, и время негативно. И мне кажется, это мешает а, людям, и хочется, чтобы они были более позитивные а, и более позитивно смотрели в будущее. Тебя
0: эта книга настроила да, на эти мысли, и ты еще провел свою работу? Не,
1: прикол, что я про эту книгу, на самом деле, вчера узнал. А, я вот вчера пил с другом, и он мне про эту книгу рассказал. Я такой, круто, как раз я завтра ребятам приведу примеры, что... До этого я думал, как бы, ну, это были мои просто из... э, собственные размышления, а вот тут нашел те книги, которые, в принципе, с цифрами доказывают, что в целом у человечества есть э, негативный байс, который абсолютно некорректен.
2: Да, есть такой чувак, э, Стивен Пинкер, и он написал Прозрение сейчас, это Enlightenment Now. Ну, вот книга Enlightenment Now, это как раз на тему, что, в принципе, он довольно подробно разжевывает, насколько все стало лучше последние годы, и насколько мы к этому очень быстро адаптировались, и не ценим большие достижения, и прям очень-очень много примеров, где все насколько стало лучше, потому что в целом сплошной негатив. И у меня, как бы, вот мы даже с Васей уже подробнее обсуждали, у меня есть большая, как бы, предъява к кинематографу мировому, ну, Голливуду в частности, если представить Все фильмы о будущем, практически, ну, кроме микроскопического количества исключений, везде плохо. Вот все будущее рисуется плохо. Везде такой дистопия, катастрофы, войны какие-то, просто катаклизмы, какие-то кровавые революции, и все такое. Ну, в стиле, как это, «Терминатор». Но оно все. Там есть вот исключение такое большое значимое, это вот Старый стартрек, но даже последние фильмы стартрека там тоже такие с проблемами стали, но вот кроме этого, везде сплошной негатив. Очень трудно найти. Немодный жанр
0: сделать фантастику на позитиве.
2: Да, да, очень мало. Ну, книжки есть такие конечно, книг много хороших, и вот тот же Марсианин такой хороший пример, где, в принципе, хорошее будущее в целом. Но это большие исключения.
1: Ну вот, я верю, что это не Голливуд делает такой нарратив, а есть у общества запрос на апокалиптические нарративы. И в целом, допустим, взять все аврамические религии, у них тоже у них апокалиптический нарратив у тебя было раньше. И не только, на самом деле, все, весь традиционализм, он он состоит из апокалиптического нарратива. Весь традиционализм, у тебя был рай раньше, у тебя было какое-то хорошее общество, и у тебя все идет к judgment day, все идет к апокалипсису. И вот во что я верю, что у людей, большинство людей, им нужен этот нарратив, потому что благодаря этому нарративу сохраняются ритуалы. То есть, по сути, о чем этот нарратив? Что вот у тебя раньше были какие-то правильные ритуалы или что-то было, бы что-то правильное, что-то хорошее, и все новое, оно плохое. И вот, вот эти люди, они сохраняют. У меня есть такая вот аналогия, что если вот в вашем теле все клетки вдруг решили не повторять вашу ДНК, то как бы организм быстро разрушился. То есть, какое-то там небольшое количество должно быть мутаций, чтобы все это сохранять. Поэтому... Да, поэтому моя вера, что вот человек родился с таким вот временем э, негативным, что вот раньше было хорошо, и дальше он просто смотрит и в окружающем новостном пространстве видит мифы, которые подтверждают. И там вот один из мифов, допустим, есть глобальное потепление. То есть это такое же, что вот есть идея, что раньше как будто была какая-то девственная природа, и вот пришел технологичный человек, и эту девственную природу изменяет. Хотя там никакой девственной природы не было, там было, допустим, кислородное отравление, когда бактерии, которые произвели кислород, убили там, 90% всего живого на Земле. И там, мы бы сейчас смотрели, были бы мы этими бактериями, мы говорили, ой, какие мы плохие, мы делаем этот токсичный кислород, загружаем, загрязняем окружающую среду этим кислородом и все, убиваем всех вокруг. Можно,
0: скоро мы про это заговорили, тогда, а что мы такого делаем, за что нам можно предъявить претензии, как человечество? Окей, ну мы ничего не делаем, мы втроем... Но какие-то заводы, корпорации Какие-то политики, законы принимают Что на самом деле вот, ну, Вызывает причины вот покритиковать их
1: А зачем? Ну в смысле, ну, можно придумать много причин За что себя покритиковать Огромнейшее количество Только зачем?
0: Да, может задам, задам тебе вопрос: зачем люди критикуют и нападают на них вот, на самом деле?
1: А вот зачем критикуют, как раз в связи с э, вот этим э, каким-то встроенным психо, какие-то врожденные психические паттерны, которые заставляют человека негативно относиться к будущему. И в принципе я считаю, что это хорошо, это нормально, как бы, что большинство людей такие, э, им это нужно, им нужно думать негативно о будущем. Winter is coming. Тебе нужно как бы ожидать, что есть впереди какая-то проблема, зима, там глобальное потепление, и те к этому нужно готовиться. Вот, потому что, ну, если уже я может быть сделаю, а то мы на одном времени застряли. Я сейчас быстро, может быть, давайте сделаем это а-га.
0: введение в четыре конца да, отдельных быстренько назови.
1: Да, да, да. То есть четыре времени, какие, мне кажется, существуют. Первое, которое мы уже проговорили, это будущее негативное. То есть э, у тебя раньше было хорошо, а в будущем у тебя плохо. И, соответственно, все новое ты воспринимаешь негативно. Второе, будущее позитивно, идея прогресса, да, что раньше было окей, как-то было хуже, а и все становится лучше. Это как раз фактфулнесс, спинкер и так далее. Потом есть э, настоящее гедонистическое это вот, по-моему, собаки есть такое слово в Таиланде. Когда вот ты лежишь на релаксе, как бы что куда бежать, все хорошо, чил, как бы а, поешь, попей, и а, займи сексом. И третье, ой, четвертое настоящее, а, или может быть будущее правильно сказать, фаталистическое: то есть а, типа зачем что-то делать и все предрешено. Не, не стоит как бы париться, не стоит как бы переживать, все предрешено, типа, просто живи. Вот. А, и мне кажется, первые два времени, а будущее а, позитивное, будущее негативное, они активные, то есть люди, люди вынуждены активно что-то делать, либо бороться с... А, а, с будущим защищаться, там, winter is coming, приготавливаться к этому негативному будущему, и они что-то делают. Либо, наоборот, открываться, если там будущее позитивное, то есть ты открываешься, делаешь стартапы, ты не боишься ошибиться, ты готов быть vulnerable, а и не боишься быть уязвленным. Вот. А вторые два, они такие, они, они более пассивные. Ты, как бы, люди... Нет в этом, в этом времени необходимости что-то творить, как бы, просто как бы живи и не парься.
0: Но мы говорим, вот слово «будущее» прозвучало в описании каждого из четырех времен сегодня. А это касается настоящего тоже и прошлого? Или мы только говорим о восприятии времени в плане того, как именно будет твоя, там, наша жизнь на Земле, там, в обществе?
1: Я, я понял. Смотри, мне кажется, что, о чем я говорю, что У человека есть метафизика какая-то. То То есть человеку концептуально, особенно его подсознанию, ему нужно как-то описать мир, ему как-то нужно описать пространство, ему как-то нужно концептуализировать время. Ты не можешь жить в мире, в котором ты время никак не концептуализируешь, в котором у тебя нет какого-то эмоционального отношения ко времени. Ты обязан это сделать. И вот именно что, на мой взгляд, есть вот небольшое количество, как человек эмоционально к нему относится. То есть, твое подсознание не может думать, о, там, неизвестно, время какое-то неизвестно, там, все очень сложно. Она все равно упрощает, и вот она упрощает вот до четырех вот этих концептов. Но это, конечно, время, это и прошлое, и настоящее будущее. Это какая-то модель, как твое подсознание это видит.
0: Так, мы, мы, мы затронули два, да, будущее негативное, будущее позитивное, потом гидонистическая Хочешь развернуть эту тему? Про, про собаки.
1: Ну, мне кажется, вот эти как раз э, время они редкие. Гедонистическое, э, время ле- редкое, но мне кажется, оно есть в основном в теплых странах, и ты можешь себе позволить на самом деле быть на чили. Э, и оно, оно очень редкое. А фталистическое на мой взгляд, тоже редкое. Мне кажется, фаталистическое время пришло с, с, прям, не знаю, со временем просвещения, когда люди там начали задуматься, думать, что там, мы все можем предсказать, на все есть, всего есть какие-то причины, и тогда вот, появляется такой фатализм. Но мне кажется, он редкий. И вот самый популярный, future negative, то есть это самое популярное время. Чаще всего 80% людей как бы, с этим временем. И future positive, это как бы... Маленькое количество людей, которые а, готовы экспериментировать и рисковать.
2: Ну, получается, третье, вот и четвертое это ближе к таким, ну, я бы не сказал, к буддизму, но к такому восточной философии: когда типа имеется в виду, что надо жить сегодняшним днем, и как бы вот, получается как бы две разновидности, ну, я бы как сказал, две негативные разновидности этого. Одно, типа, ты начинаешь жить сегодняшним днем и там завтра пусть хоть потоп, и ты как бы начинаешь тонуть в каждодневных э, наслаждениях, а второе, как бы, ну, окей, мы там ничего не контролируем, ничего не решаем, и поэтому такая как бы...
1: Апатия такая.
2: без выхода да, апатия, э, вот, но в принципе э, это можно понять, но вот очень много восточной философии, и даже современного вот, такой э, школы детерминизма учат, что это предвзятое э, такой э, описание этой картины, что большинство людей, кто именно глубоко прониклись э, философией принятия вот детерминизма, они не рассуждают так. И ну, как бы вот ну, мы, мы вот как бы затрагивали эту тему немножечко. Но можно сейчас повториться, что в принципе получается, ну окей, живем мы. Опять-таки, в матрице, да, или там, в виртуальной реальности, или в э, будущем все просчитано. или все. Ну и что? Мы можем предположить, что оно так и есть, но мы хотим каждый день жить, как будто это не так. То есть мы это все понимаем, но живем, как будто это не так. И вопрос теперь, как жить? И вот интересно, что можно действительно, предположим, принять там, ну да, оно все там в будущее позитивно, но тебе все, при этом все равно как-то надо каждый день себя настраивать, ты встаешь утром, начинаешь делать какие-то дела, и а, то твое восприятие, как ты воспринимаешь а, будущее там, сегодня, завтра, через год, там, через 50 лет, как ты это ощущаешь, там, для, твоя будущая жизнь, твоих детей, внуков там, это очень влияет на твои каждодневные решения, настроение просто бытовое это как бы очень большой фактор. Нет такого одного, то есть, у всех немножечко более сложная картина. Ну, мне так
1: кажется. Соглашусь с тобой. Я скорее говорю: то есть, что про метафизику именно подсознание, то есть в сознании у тебя картина реально может быть сложная, быть, и ты как бы какие-то можешь факторы объяснять объяснять. Но мне вот есть как бы ощущение, что у человека именно вот подсознание оно не оперирует такими сложными концептами. И вот оно как бы изначально верит, что как бы все негативно, новое либо все позитивное, у него вот как бы нету там сложностей. И в связи с этим, понятно, что ты можешь со сознанием более сложные концепты воспринимать. Но у тебя есть... Каждый, у тебя есть интенция в связи с этим. Каждый раз, вот если у тебя будущее негативно, к тебе идет новая информация, такие там, о, там, глобальное потепление. И такой, да, да, как бы я это знаю. А вот, допустим, я, если я увижу глобальное потепление, я его сразу как бы не восприму, Я скажу, ну, блин, а почему, типа, а все равно люди исправят. То есть я бы я, я верю, что как бы никаких вот этих катаклизмов не будет, и люди все исправят. Там, или вот у меня был недавно а, разговор с другом, где я как раз ему говорил, блин, ну у тебя вот ты негативно э, смотришь э, на будущее. И там был какой-то, какое-то изменение э, законодательное, что там какой-то человек нарушил закон, связанный там, с инвестициями, он такой, ну вот все, теперь инвестиции никому не будут э, давать в связи с этим, как бы, в связи с тем, что этот человек так сделал. А у меня изначально сразу другой момент. Да нет, все будет хорошо, как бы, все будет ништяк. И, соответственно, э, мой тезис, что вот на подсознательном уровне большинство людей именно... Вот есть интенция. У тебя вот есть интенция, что все негативное, и ты так вот так это воспринимаешь. Но, конечно, какие-то там... Мы можем этим людям показать, вот там смертей меньше. И он такой, ну да, смертей меньше. И конкретно в сознании он может верить, что смертей меньше становится со временем, там голода меньше. Но все равно, пока он хорошо не проработал именно подсознание, у него все равно вот эта интенция будет, то как то есть, бы новое так... плохое.
0: Предвзятость такая, да? Предвзятое да, отношение да, заранее. Да.
1: Да, и вот я вот в связи с этим, допустим, очень не люблю фильм «Аватар», хотя мне он очень нравится по картинке, но какой смысл этого фильма? Мне он очень не нравится. Смысл фильма, что и была какая-то девственная природа, пришел технологичный человек, и технологичный человек разрушает девственную природу. И вот, вот этот технологичный человек, разрушающий девственную природу, он как бы плохой. То есть это такой, мне кажется, люди... Еще интересно, что люди, которые негативно вот это время... Они часто, они именно негативно, во многом из-за себя, из-за людей, что человечество плохое, и плохое человечество разрушает какие-то там золотые правила, а, или какую-то там нетронутую природу. Такой вопрос. Ты, ты сказал,
0: что тебе кажется, что это нормально, и, и как да. бы это так, в принципе, и должно быть. Да, даже сравнил даже с, с, с генной инженерией, там сравнил, это, в смысле, с природой, там, да. Тебе это помогает жить, осознание того, что негативное будущее – это нормально для людей, потому что у тебя другое восприятие времени, и... Тебе в сочетании с их восприятием времени это помогает в бизнесе, там, в, как-то в, в жизни вообще ориентироваться? Есть такая вот какая-то...
1: Да, я, во-первых, недавно к этому э, я понял, что большинство людей должны так думать, и мне не нужно всех переубедить. Раньше у меня была идея, нужно всех переубедить. Люди, блин, зачем? А потом как бы я начал изучать там муравьев, и там как бы как насколько там у всех разные функции, и начал думать, о, может быть, человечество тоже у людей разные функции, и понял, что... А возможно вот эти люди на самом деле хорошие, и их задача просто сохранить. Должно быть какое-то небольшое количество мутантов, которые будут ставить статус кво под сомнение. Скорее всего, большинство мутантов, как бы, их мутации выродятся, и они будут несчастными, какое-то количество мута- мутаций станут успешными. То есть, я думаю, что да, мне, во-первых, помогает это, там, не бояться делать стартап. Например, я, там, приехал сюда, в Америку, там, без денег, без знаний, без языка, и, как бы, Просто я верил, что как бы все получится, потому что я верю, что мир как бы позитивный. Я думаю, ну, даже тут не получится. Что-нибудь придумай, что там экономика будет расти. А если ты веришь, что экономика упадет, мир идет, там будет скоро война, будет еще что-то, тебе как бы, соответственно, никуда там переезжать не надо, не надо рисковать. Совсем другая жизненная стратегия от этого выстраивается, когда ты как бы видишь вот такие риски.
2: Ну, мне кажется, вот это то, что Даня рассказывает, это, конечно, такой архетип, очень мощный, который на самом деле идет в основе очень многих и религий, и философских вообще концепций. Идея такая, если так кратко писать, вот эта девственная природа, хорошая, красивая, когда все было хорошо, и человек разрушает, это тот же самый миф, как бы, что люди жили в раю, там голые, они, у них нет осознания самих себя, они живут в как животные, то есть они не получают знаний, и они живут в единственную с природой, и как там природа, какая она есть, природа она хороша, потому что она сама по себе. Но потом у людей появляются знания, да, и вот эти знания они уводят человека из из этой природы, из мира зверей в мир на самом деле разума и людей и знаний и прогресса. Ну, с точки зрения, опять-таки, этих людей, которые строят прогресс и о, развивают цивилизацию. Получается, э, к чему многие религии призывают. Почему они часто там живите просто. Там, Туда". Они пытаются человека вернуть в этот, обратно в мир животных. И даже если ты не живешь как животное, ну ты все равно должен как следовать жестко очень, традициям. каким-то. Это все равно такие автоматизмы. Ну да, ты может быть не как зверь, но как биоробот какой-то. И получается, вот это стремление прогресса, это на самом деле для многих людей это выглядит как сатанизм, который несут там знания, все это против, против такого естественного блаженства. И, как бы, и да, разум и прогресс это против этой действенной природы.
1: Ну да, да, ну также в Библии, там змей дал Еве яблоко с дерева знаний, то есть, как бы, вот этот змей, это и есть наша сингулярность, наша технология.
2: Ну, тяга к сознанию, ну, это, конечно, интересная тема, потому что люди все-таки, несмотря на огромное количество исследований, все, Толком очень много все равно сомнений о том, что такое сознание, и как оно берется, откуда у нас мысли появляются.
0: Как тогда, значит, ты как человек, который, Данил, себя э, эволюционировал э, до какого-то более, ты сделал апгрейд своего восприятия времени, да? Тебе миссия твоя отпала всех э, образовывать в плане, в плане оптимизма. То есть, когда тебе стало спокойнее просто жить, да, что на самом деле ничего страшного, то есть мы ничего такого не делаем, никто не за, не ответственен за какие-то такие катаклизмы.
1: Ну и кроме этого я начал, мне кажется, я начал смог уважать традицию. То есть, если до этого я когда понял, что блин все новое крутое, да, и... то есть я смог начать уважать традицию и относиться к ним как бы с каким-то уважением, что Текущие правила, на самом деле, это не а, там, какой-то враждебный патриархат, а это, на самом деле, мудрость, накопленная временами, и к ней нужно возиться с рождением, ее можно понимать, какие у нее смыслы, и, а, но в то же время я там за собой ставлю право и желание как бы, ставить любое правило под вопрос, но если человек не хочет этого делать, да, это абсолютно окей. Я начал понимать республиканскую партию лучше.
2: Mm,
0: вот так вот, то есть ты, ты стал...
2: в, в ее новый, новой инкарнации. Да,
0: в ее новой инкарнации. Которая... Да, да, мы вот стал, а, стал открыт, обсудили,
2: открыт на самом деле. Перед подкастом обсудили, что я выдал мысль, как так получилось, что а, республиканцы сейчас совсем не такие, как раньше. А, то есть а раньше это была более партия которая была за большие государственные траты на тему войны, за большие вложения какого-то государства в религию и такие, такие вещи, как указания, как людям жить больше. И, и сейчас как бы, это поменялось последние несколько лет, что довольно интересно. Как бы, в любом случае, как, бы, как я понимаю, ближе идея, что люди все-таки хотят быть более самостоятельными. То есть у нас идея индивидуализма больше присутствует в нашей философии, что в принципе очень западная концепция, и на Востоке люди гораздо более ну не только там в Буддизме или в каких-то там других религиях, даже исламе, в том же люди гораздо более коллективно, коллективизм присутствует и интересная концепция что как коллективизм можно воспринимать по разному потому что можно воспринимать это насилие над индивидуумом и над свободой там, слова и какими то вещами волей каких то но при этом коллектив часто может же войти в режим что сумма каждого вложенного если они все в одну сторону наступает в резонанс и они могут добиться гораздо гораздо большего коллективом, чем э, группа индивидуалов, но вот у меня на это всегда был такой взгляд, ну да, то есть индивидуалы, они все тянут немножечко в разную сторону, но из-за того, что каждый думает самостоятельно, оно может быть медленно, но двигаться в правильную сторону, а коллективизм, он да, ты двигаешься быстрее, но не совсем в правильную сторону, потому что можно очень быстро уехать, и очень ты разгоняешься, трудно остановиться, и это приводит к таким часто перекосам, как у коммунистов, у фашистов, там, все, они там разогнались, а Германия там перестроили всю экономику, ну быстро ушли в мировые войны, и, 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 там Холокосты, геноциды и все такое. Ну. Мы вот такая мысль.
1: У меня я там согласен, но хочу добавить, что все-таки мне кажется, индивидуализм не обязательно подразумевает, что ты отсутствуешь какая группа если ну там, с точки зрения опять же политики говорить я думаю что э, как бы если не будет вот этого то есть сейчас скорее мне кажется децентрализация в том плане что у тебя не должно быть какой-то супер силы государства которое решает за всех как всем жить а люди могут сами объединяться они будут и обязаны объединяться в разные группы то есть человек не будет совсем индивидуально он будет там, в одной группе принадлежать или в другой группе принадлежать но у него будет выбор как, какой группе он хочет принадлежать, и каждая группа будет устанавливать свои правила как бы, поведения. Я вот скорее за такое, а не за то, что там человек совсем один. Конечно, я не верю, что человек может быть один, и э, там, человек э, существо социальное, и, но я против именно вот, э, э, единых правил для всех.
2: Ну, а возникает тогда вопрос, как только... Все же хотят лучше, и там всегда в природе это есть вот борьба паразитов, э с творцами или созидателями. Возникнет, грубо говоря, паразиты объединяются в стаи, пытаются эксплуатировать создателей очень быстро, и это очень эффективно. И им противостоять очень сложно, потому что если их большая группа, там не знаю, мафиозная структура, или просто там, я не знаю, там, какая-то полща большевиков, им очень трудно противостоять. То есть, и особенно этого трудно противостоять внезапно. То есть, они, если, грубо говоря, заранее подготовились, а все такие добрые и теплые были в маленьких группах, они будут не готовы. Это как бы такое серьезное. То есть, всегда должна быть какая-то готовая структура, готовая им противостоять. Если она всегда готовая и готова противостоять, и такая заточенная машина, заряженный пулемет, трудно.
1: Но, скорее, в истории-то наоборот появляется. В истории, скорее, вот вот эта машина какими-то паразитами порабощается и вот у тебя уже появилась суперсила. То есть э, мне кажется, таких, э, этот риск намного опаснее, чем э, риск появления какой-то силы там не оттуда.
2: Ну да, да. То есть возникает такая идея, что все индивидуалы хорошо, э, и, и появление суперсилы как бы всегда э, грозит западней, что кто-то эту суперсилу, как она возникла, кто-нибудь ее будет использовать для своих корыстных целей индивидуальных. И, но, опять-таки, ну хорошо, есть большая группа, там целая страна, они все такие индивидуалы. Но ну, тогда возникнет какая нибудь соседняя страна, там, не знаю, как, там, грубо говоря, сейчас США и Китай, вот противостояние на эту тему, что да, мы такие весь свободный мир туда-сюда, но возникают э, иностранные как бы э, опасности, которые... Из-за того, что они все сгруппировались и подчинены диктатору, они могут причинять опасность свободному миру, который хочет быть теплым, там дружным, солидарным, кооперативным. Это как бы не не просто, это это не не тривиально.
1: Согласен. Ну да.
0: А а с точки зрения, э, вот сейчас происходивших последние годы разгоряченных вещей насчет того, что в Америке столько расизма, потому что у нас ужасное прошлое и будущее еще нам очень долго еще со всем вот этим воевать. То есть люди тоже смотрят на будущее как-то что-то ужасное. То есть я как-то как-то пару раз заикался некоторым людям, видимо, с разгоряченной в этом плане психикой, что вообще посмотрите вот. Там Пинкер и прочие да, говорят, смотрите, что мы сами живем гораздо лучше, меньше войн, меньше угнетений, меньше расизма. Ответ обычно это такой, меньше, но еще все равно много. Вот, всякого там... ну,
2: на это был интересный аргумент, что, например, рабы в 19 веке в США жили намного лучше, чем рабы в 18 веке. Но ну, они все равно оставались рабами. это такой интересный аргумент. Как бы, ну да, они их там лучше чуть-чуть кормят. Да, да, у них там чуть больше коморки. Там, может быть, на полчаса они меньше работают. И там труд их стал чуть легче. У них лучшие там инструменты. Но, как бы, их проблема решилась не от того, что вот эти были инкрементальные такие мелкие улучшения. А проблема вот этой целого класса рабов решилась, когда рабство отменили. И решилось не сразу, потому что после рабства еще было много последствий, с которым, как некоторые говорят, до сих пор мы еще не справились. Такой аргумент. Ну, не то, что я с этим согласен, как бы это более сложно. А мы, может быть, рабы сегодня
0: тоже, просто, которые платим налоги государству.
2: Ну, мне мне нравится вот эта тема, что в рабоводическом строе рабам давали рабочее место, давали жилье и еду. Потом настал феодализм, и рабам перестали давать еду. но Феодализм, там еще давали жилье и рабочее место. Потом начался капитализм. Им, значит, перестали давать еду, перестали давать жилье, но еще давали рабочее место. А потом пришел коронавирус, и все стали работать из дома, и не дают ни жилья, ни еды, и даже рабочее место должен сам себя обеспечить. Но все равно, как бы, это все равно нерешаемая проблема. То есть мир, конечно, прогресс существует, и людям всегда будет борьба вот этих созидателей с паразитами, и как мы видим в, живой, в дикой природе это паразитов в среднем в 80%, то есть это всегда и такое равновесие будет существовать, если паразитов становится слишком много, то эта популяция погибает, и если их слишком мало, то всегда есть место, им выгодно становиться, их становится больше. То есть, это такой баланс за миллиарды лет эволюции довольно хорошо отработан во всех видах у, ну, живых организмов, в том числе у людей. Поэтому с этим как бы надо стараться это поддерживать и как-то работать с этим.
1: Um, да, я...
2: Невозможно разрулить так.
1: Я вот хочу добавить по поводу, что вот, Вась, ты сказал, что многие люди думают, что там в Америке сейчас плохо, расизм и все такое, а, и, ну, то есть, мне кажется, важно все-таки, стопудово можно сделать лучше, и люди постоянно делают лучше, но именно вот мне кажется, важно вот это отношение, что, вот, если, не знаю, обращал ли ты внимание, но вот если начать спорить с, с этими людьми, там, про насколько сейчас расизм есть или насколько сейчас глобальное потепление есть, и как мы все это решаем. Эти разговоры, они очень быстро становятся такими горячими, э, агрессивными, поскольку, мне кажется, ты начинаешь затрагивать религиозные чувства, что вот чувство, что вот именно все вот так вот плохо и все апокалипсис, оно именно религиозное, и поэтому все эти разговоры такие агрессивные, но просто если же на тот же самый вопрос посмотреть, ну, да, есть э, прецеденты... А, там плохого поведения среди а, полиции есть прецеденты, но в целом-то как бы Америка не российская, а, нет, нету там как бы, какого-то там системного расизма, нет никаких законов о рабстве, ничего подобного. И единственное, что нужно улучшать, вот конкретные вот эти случаи, тогда а, мне кажется, люди, им, не знаю, им станет приятнее находиться там в стране, они будут меньше там агрессивничать, не так все это близко к сердцу воспринимать, а только за счет того, что они считают, что действительно, ну, многие же люди верят в, ну, сейчас вот это critical race theory, что есть какой-то системный расизм в Америке, и это же такой, в каком-то смысле такой мейнстрим. Мне кажется, это вот отголоски как раз вот этой апокалиптической идеи, просто в современном мире, как бы мы уже не верим, что там в мае у нас нету, но нужно найти другую, другую концепцию апокалипсиса. И вот другая концепция апокалипсиса, у тебя э, глобальное потепление плюс critical race salary, что есть какой-то системный расизм, есть какие-то такие системные вещи, которые вот нельзя их объяснить, нельзя их никак померить, они только там на уровне нарративов как-то находятся, э, и вот ты должен их бояться, с ними бороться, э, а вот э, как бы... Что это конкретно нельзя. И как только ты начинаешь это ковырять, а вот, точно есть системный расизм, а, а давайте сюда посмотрим на данные, давайте сюда. Появляется сразу там, высокий уровень агрессии, потому что ты как бы заходишь на а, роль религии, это все равно что спросить, а вот точно там Мухаммед, там а, а, Бог и так далее, а, а вот это всплывает
0: у, скажем, даже каких-то там теневых лидеров, например, предположим, что есть какая-то там как называется это правительство там теневое, которое для самих дергает за рычаги, а мы их не видим, это они типа не придумывают, какой бы там новый апокалипсис дать им. Вот, а что если глобальное потепление сейчас докажет, что его нету? Давайте сразу за, за, зарядим вот этот в очередь, вот следующий апокалипсис, еще один, как такие патроны в такой, да, в, этот, в гранатомет. Вот. И, или это само всплывает само по себе, потому что это наиболее естественная вещь, к которой можно притянуться. Тут у нас глобальный расизм, который невозможно замерить. Тут у нас глобальное потепление, которое ученые не могут тоже точно о нем согласиться. И это очень подходящие темы, чтобы, чтобы с ними долгие десятилетия там, плыть куда-то.
1: Ну, я не очень верю в, в теории заговора, что есть какие-то мировое правительство, мир реально очень сложный, но мне кажется, это да, это естественно. То есть человечеству необходимо найти нарратив апокалипсиса, и оно просто как бы меняет одни истории апокалипсиса на другие истории апокалипсиса. И то есть это естественный процесс. Я говорил вам в прошлый раз, то есть я верю, что человек вообще не... не ни, ни разу не индивидууме не рациональный индивидуум что у человека рациональности очень мало он, он движен э, там, классами подсознанием э, чем там э, генами э, ритуалами и так далее а вот рационального у него очень мало и поэтому как бы и эта штука это вот какая-то особенность э, homo sapiensа что большая часть людей оно, вот, оно верит в апокалипсис и э, как бы вот и все. Вот я примерно так верю в да. В общем,
0: подведем итог такой. И, и я обычно люблю извлекать какой-то полезный э, позитивный урок из, из наших историй. Это то, что позитив, да, да. Позитив, да. То есть, ну, я не против негатива, потому что у каждой эмоции есть своя функция. Но, э, значит, мы здесь можем, э, скажем, пойти сегодня спать, а завтра проснуться с облегченным э, сердцем, потому что все на самом деле не так плохо. Почитаем книжки, убедимся в этом очередной раз. То, что люди думают, что это плохо, это тоже не так плохо. Это абсолютно нормально. Пусть они себе думают типа нам же, инсайдерам, лучше. Э, Никого не будем переубеждать, не будем тратить энергию на все это. И э, когда будем в Таиланде, будем заниматься гедонизмом. И в таких теплых странах, как я сейчас в Мексике, зима не приходит, и и все окей. Вот. да, и, 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 в общем, время можно воспринимать по-разному, в зависимости от ситуации, в зависимости от твоего э, направления, твоей мысли. Но быть в плохом настроении каждый день из-за того, что э, пингвины на льдинке не могут уместиться, мы, мы не будем. Будем делать какие-то свои... Будем, э, э, риск предпринимать будем, да, потому что в итоге все это, собственно, выравнивается.
1: Все равно все будет хорошо.
0: Да, Мне это кажется, это
2: просто... Опять-таки, борьба паразитов С с, с создателями Творцы хотят выглядеть жертвой И нагнетать ужас Потому что когда ужас Это нестандартная ситуация опасность Грядущая опасность, апокалипсис Смерть грядущая, это нестандартно А раз нестандартная ситуация Тогда надо, грубо говоря, убитого мамонта Поделить не как по-честному А каким-то специальным образом И это выгодно И поэтому все хотят быть жертвами Но не все вот эти Они хотят чувствовать себя угнетенными, там все, грядет ужас, давайте поделим не так, иначе будет еще хуже. И вот это все, вот этот нарратив грядущей беды и все, что надо делать, и мы все такие несчастные, это от этого идет, и это это существует и на индивидуальном уровне, как там в Штатах, вот эта вся вог культура что там там вот это мягкой агрессии, там все вот это, и вплоть до как там Россия, знаешь, все вокруг враги, мы такие несчастные, нам там американцы мешают, там те мешают. У нас там война была, разруха. Вот мы тоже жертвы. Это, это все из, из одной области. А вместо этого надо, вот, как бы, я за то, что да, все это было, все есть сложности. Но давайте на это не слишком отвлекаться, а давайте фигачить, задавать и делить надо по честному и, и все. Так,
0: да, ну что, на, на этом мы завершим этот выпуск, и я думаю, что мы продолжим еще наше общение втроем вскоре Потому что у Данилы есть очень много тем. Отлично.
1: Спасибо за разговор.
0: Спасибо. Всем.
2: Да, было интересно. Да. А, продолжим в будущем. Да. Пишите нам письма, э, наши слушатели, будем рады ответить на вопросы и предлагайте темы. Всем пока. Пока.